0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Somos o núcleo de pesquisa da UFRJ. Eu sou o professor Wallace de Moraes e aqui desenvolvemos um conteúdo anarquista e antirracista. Você verá uma crítica profunda aos pilares da colonialidade, da modernidade, do colonialismo, do capitalismo, da estadolatria da heteronormatividade, do patriarcado branco e, principalmente, do racismo. Tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e libertária. Visite também nosso canal no YouTube, basta buscar por CPDEL UFRJ. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Saudações libertárias, decoloniais e antirracistas. Então o primeiro ponto que acho que a gente tem que discutir é o, qual é o significado de racismo. Esse é um ponto fundamental para a gente poder entender qualquer coisa que passa hoje pelo Brasil e pelo mundo. Pelas relações capitalistas, pelas relações culturais, pelas relações políticas, pelas relações econômicas, pelas relações religiosas, de gênero. Né? E aí esse é o ponto, a raça passa por tudo isso. Antes de a gente apresentar uma discussão epistemológica, uma discussão filosófica, uma discussão sobre política, economia e cultura, eu acho que é muito legal, interessante que a gente possa compreender qual o significado de racismo. E aí é muito simples. Imaginemos aqui uma jovem negra, muito inteligente, muito esforçada, que é muito trabalhar, muito perspicaz, uma jovem negra que tem muita vontade, precisa, né, nessa sociedade capitalista, de dinheiro para sobreviver. E aí ela prepara um currículo e vai levar num shopping center. Ao levar esse currículo num shopping center, ela deixa em uma determinada loja, no shopping center, num grande centro urbano. Vamos imaginar assim. O que vai acontecer com essa jovem negra, inteligentíssima, dedicada, enfim, que quer trabalhar? Na maior parte das lojas, irão receber o currículo dela e vão guardar. Se for uma jovem branca, loira, com olhos verdes, para o mesmo cargo, e essa jovem loira, não tanto inteligente, não tanto esforçada, não tanto dedicada, qual das duas conseguirá o um emprego? Esse é o ponto. É possível até que esta branca ocupe o emprego, e que a negra seja chamada não para venda, mas sim para trabalhar no estoque, ou para trabalhar lavando banheiros. Sua alguma medida familiar isso para você? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a possibilidade, qual a probabilidade, melhor dizendo, de um negro ser parado numa blitz policial, e qual a probabilidade de um branco ser parado numa blitz policial? Se você respondeu positivamente, ou seja, se você entende que a possibilidade de um negro ser parado numa blitz policial é muito maior do que a de um branco, se você também responde que a possibilidade de uma jovem branca conseguir emprego é maior do que de uma jovem negra, e é um emprego, não estamos aqui falando de um emprego, de um subemprego, ou de um emprego para lavar banheiro, mas estamos falando de um emprego razoável, vamos chamar assim. A possibilidade de jovem branca é muito maior. Se você concorda com isso, então a gente vive numa sociedade racista. E aí eu quero convidá-lo, convidá-la, convidá-les né, para uma reflexão sobre esse processo. Isso tem um histórico. O que esses acontecimentos, sim, se a gente imaginar também que jovens negros são muito mais assassinados pelo Estado, do que jovens brancos, se jovens negros têm a possibilidade de é, ascensão social menor do que a de jovens brancos, então você há de convir comigo que existe muito racismo na sociedade. O racismo impera aqui. Eu, por exemplo, estou enquanto professor negro, só para citar um exemplo, que não é bobo, mas é um exemplo. Na semana passada, eu fui refazer o meu óculos fiz um exame e tudo mais, acabou que eu não tive ainda tempo de, de trocar de óculos. E na ótica, o vendedor me perguntou, é, você trabalha com o quê? Aí eu respondi a ele, eu sou professor. Ele, professor? Como assim você é professor? Eu sou professor. Ah, professor de qual escola? eu falei, não, eu sou professor da universidade. Ele, poxa, eu jamais imaginaria que você fosse professor universitário, isso é racismo, racismo, que eu posso, enquanto negro, ser tudo, menos professor universitário, menos discutir o saber, isso tem um histórico, e é aqui que acho que a, a filosofia, a história, a ciência política, a sociologia, a psicologia, as ciências humanas de modo geral, o direito, todos os ciências humanas têm que parar para pensar, quando surgiu isso? Qual é o aporte disso? E eu quero tratar aqui com vocês hoje de alguns conceitos sobre esse processo. E o primeiro conceito que eu quero trazer através de uma perspectiva decolonial e libertária é o conceito de racismo epistêmico. Esse conceito de racismo epistêmico está atrelado a outros três conceitos que se retroalimentam. Um é o de colonialidade do saber, e o outro é de historicídio, e o terceiro é de epistemicídio. Vamos discuti-los? Então, o primeiro ponto que eu quero aqui é, apresentar para vocês, é que é isso. O conceito de colonialidade do saber está atrelado a esses outros três, como eu acabei de dizer, epistemicídio, racismo epistêmico e historicídio. Bom, vamos começar aqui pela discussão do epistemicídio. Esse conceito de epistemicídio foi um conceito criado por Boaventura de Souza Santos. E ele queria dizer com isso a ideia, principalmente, de epistemicídio significa negação de conhecimentos produzidos fora da academia. Então, todo conhecimento produzido fora dos institutos acadêmicos, fora das grandes universidades, ele é prontamente rejeitado pelos doutores brancos, ocidentalizados, e racistas que tanto habitam as nossas universidades, seja no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Então, todo esse conhecimento produzido fora e, sobretudo, de origem popular, ele é rejeitado, prontamente. Não, não tem é, preocupação científica. As argumentações são das mais diversas. Né? Não tem preocupação científica, não tem lastro metodológico, não tem filosofia por trás. Isso é racismo. Isso é racismo epistêmico, isso é colonialidade do saber, isso é epistemicídio, é a negação da produção popular. E se essa produção popular vier de uma base negra indígena, para além disso, se vier de uma base negra indígena revolucionária, isto é, antimoderna, anticolonialista, anticapitalista, antirracista sobretudo, ela vai ser prontamente negada, rejeitada na universidade. Isto é epistemicídio. Epistemicídio nos seguintes termos, nos termos de produção epistemológica, obviamente, que o nome deriva daí, é produção teórica, produção filosófica, produção que pense o mundo, produza um conhecimento próprio desse mundo. Então esse produto de negros indígenas é prontamente rejeitado. Então, é isso que mais ou menos o Boaventura chamou de epistemicídio, e eu gosto muito desse conceito, acho que o Boaventura está de parabéns. Eu tentei ampliar um pouquinho esse conceito do Boaventura nos meus últimos livros e coloquei a questão de, para além disso, para além dessa produção teórica externa à universidade, que é rejeitada, né? toda produção teórica produzida também dentro da academia por pouquíssimos professores, pouquíssimos pesquisadores, que rejeitem ou que critiquem todo o arcabouço moderno, capitalista, patriarcal, racista, ele também é rejeitado. Também é rejeitado. Esse é outro ponto que a gente tem que destacar. Então, para além disso, há uma rejeição de tudo que é produzido popularmente fora da academia, mas, se você consegue estar na academia e busca produzir, também é prontamente rejeitado. Isso aconteceu violentamente contra toda a produção anarquista libertária, por exemplo. Esse é um dos conceitos que eu queria tratar com vocês de epistemicídio, e eu estou aqui propondo um segundo conceito, que é o conceito de historicídio. Tem a mesma matriz que o conceito de epistemicídio, que é o epistemicídio significa a junção da palavra epistemologia com homicídio. Então é um assassinato da epistemologia criada fora da universidade. A ideia é, quando eu proponho aqui o conceito de historicídio, eu também estou tentando juntar a ideia de história e homicídio, ou seja, o assassínio de determinados fatos históricos que são retirados dos nossos livros didáticos nas nossas escolas, mas também são retirados dos currículos acadêmicos universitários no Brasil, na América Latina e em todo o mundo ocidental. O que, que isso significa? Significa-se toda uma ocultação da história de indígenas e de negros. Por isso, o historicídio ele é atravessado do início ao fim pelo racismo. Sim, pelo racismo. Bom, o que, que significa isso? Por exemplo, de nossos filhos, eu aprendi na minha escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é historicídio. Por quê? Porque nega toda a história produzida, toda a história de indígenas que aqui habitavam antes dos europeus chegarem. O historicídio, portanto, é uma concepção eurocentrada, totalmente eurocentrada. Por quê? Porque as Américas só passaram a ter história a partir da chegada dos europeus. Isto é, a história começa para todos nós que habitamos essa região que se convencionou chamar de Brasil, quando Pedro Alves Cabral chegou aqui. A história começa para os latino-americanos quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Isso é historicídio, a é negação da história dos indígenas que aqui habitavam anteriormente e é também a negação da história de africanos que habitam e que habitavam em África. Enfim, Esse é o ponto. Essa é outra questão que a gente tem que tratar, tem que pensar, tem que refletir e questionar e combater esse tipo de questão que é o historicídio. Mas tem algo a mais aí. Então, é, qual o significado, portanto, de historicídio? Quer dizer, historicídio, para além de esconder, negar, negligenciar, não tratar das histórias de negros, indígenas, de populares, revolucionários, de modo geral, o tema do historicídio, ele nega, ele não aborda as lutas populares, não aborda nenhuma luta popular revolucionária, não aborda os quilombos, não aborda as resistências indígenas e negras nesse país contra o colonialismo, contra o capitalismo e por existência e resistência, juntando essas duas palavras então, o historicídio não aborda esses aspectos da história dos nossos povos aspectos, anti história antissistêmica, anticolonialista Antimoderna, contra a colonialidade do poder. Então, o historicídio cumpre essa função de não deixar saber, de não é, chegar aos populares que outros populares, ao longo da história, resistiram, lutaram, praticaram muita ação direta, praticaram muita horizontalidade, praticaram e defenderam revoluções. Isso é a forma de historicídio. E agora eu quero falar de um outro conceito, que é o de racismo epistêmico. Bom, se a gente entende que o epistemicídio significou a negação das epistemes, das epistemologias, das teorias, das reflexões filosóficas, políticas, econômicas, sociais, de negros, indígenas e revolucionários, anticapitalistas, antimodernos, antistatais... Seu o significou isso, uma negação daquilo que vinha de fora da academia, ou seja, a academia acaba criando uma bolha, uma grande bolha branca, capitalista, racista, sobretudo, patriarcal, com um patriarcado branco, é bom dizer isso, que não é um patriarcado qualquer, branco, que negro não, nunca ocupou esse papel de patriarcado, então essa bolha branca que é a garantia do saber, desse saber que sustenta todo o regime sustenta essa colonialidade do poder que a gente tanto vive, que tem as bases suas, racistas. Esse racismo epistêmico, a gente pode chamar, impede com toda força que autores negros e negras indígenas ocupem os nossos currículos universitários, ocupem os currículos das escolas do ensino médio, do currículos das escolas do ensino fundamental. Isso é racismo epistêmico, quando apenas, ou em grande medida, apenas autores brancos, defensores do sistema, que ocupam os currículos das nossas universidades. A maior parte de autores brancos, cada vez mais com autoras brancas, mas ainda em menor medida que autores brancos. Isso reflete um pouco a nossa universidade branca, que tem a grande maioria professores homens brancos, mas também com um grande número de mulheres brancas. Pouquíssimos são os homens negros e quase, em menor medida ainda, de mulheres negras. Por isso, o nosso currículo é eurocentrado, ocidentalizado, capitalista, moderno e racista, sobretudo. Como quebrar isso? Estou caminhando nesse processo aqui no nosso curso. Esse curso que é decolonial e libertário, justamente para incluir autoras e autores negros, indígenas, é, que a gente possa discutir, debater com esses autores. Mas tem um aspecto que eu acho fundamental aqui tratar com vocês. O racismo epistêmico, ele pode, ele é mais amplo do que a gente imagina, não está apenas na ideia curricular, universitária, mas está na ideia também de dar voz. Um negro ou uma negra, um indígena, uma indígena, que justifique o poder que apoia o sistema que não seja anti que não seja anticapitalista, que não seja anti, que não seja anti mas que pelo contrário justifique todas essas instituições que nos escravizaram, que escravizaram os nossos antepassados, escravizaram os nossos ancestrais. Esses autores negros podem até aparecer. Às vezes eles ocupam um cargo no governo, seja no governo aqui no Brasil, seja no governo dos Estados Unidos governo em outros lugares mas por quê? Porque eles, na verdade significam uma certa democratização racial a gente sabe que não é que isso é uma farsa mas tenta-se passar essa ideia mas justamente pega aquela pessoa a dedo, aquela que justamente não vai de encontro a toda a modernidade a toda a colonialidade vocês estão me fazendo claro quando autores que criticam com toda a força o sistema, eles são prontamente rejeitados, imediatamente rejeitados. A forma de justificar a exclusão de negros, de negros indígenas revolucionários, portanto, cientes do seu, da sua história, cientes da perspectiva moderna colonialista e, portanto, com perspectiva revolucionária, esses negros são logo taxados de pessoas, não são nem chamados de teóricos, de pessoas que atentam contra a neutralidade oxiológica tão necessária, estipulada por esse pensamento branco. Quando, na verdade, ele se, ele se coloca uma ideia de possibilidade de parcialidade. Então você atenta contra o outro, negando-lhe a própria palavra, a reflexão, porque ele não é neutro. Isso é uma grande farsa e também está a ideia do universalismo, né? por isso que eles habitam todos os nossos currículos das ciências sociais, da filosofia, em grande medida na história, e de outros cursos também. Então, isso é a negação e a rejeição de negros nos nossos currículos, e de indígenas, ela está pautada no racismo epistêmico. É dessa maneira que eu vou trabalhar aqui com vocês. Isso não é um conceito meu, é um conceito que eu vi também com Ramon Grossfogel, esses autores decoloniais, muitos deles têm utilizado esse conceito e a gente vai aqui também desenvolvendo, claro, não nesses termos que eu acabei de colocar para vocês mas é algo muito parecido com isso, tá? Então acho que esse é um ponto Eu quero discutir com vocês a ideia de colonialidade do saber eu já expliquei para vocês o que é o colonialismo vou apresentar outro vídeo é, discutindo esse tema com mais profundidade mas aqui, por exemplo, quando a gente fala de colonialidade do saber está ligada à ideia de colonialismo, de colonialidade do poder, que significa que é uma introjeção, uma, é, é assumir o discurso, a fala, o estudo, a pesquisa do colonizador. Então, aquele que é colonizado pelo saber é um reprodutor de toda uma episteme construída pelos brancos, europeus, racistas. Ser decolonial é lutar contra essa colonialidade do saber. Então, um ser decolonial tem que necessariamente buscar pela democratização do currículo universitário. Tem que fazer essa crítica, que senão não é decolonial, senão não adianta, senão está virando modinha. Aliás, decolonialismo é muita modinha para muito autor que quer estar na crista da onda, né? autor branco, que não critica nem um milímetro da modernidade, que não critica nem um milímetro da colonialidade do poder, que não critica o capitalismo, que não critica o Estado, que não critica a prisão, que não critica, enfim, todas as instituições que nos escravizaram. Esse aí é o que eu chavei, depois eu vou discutir com vocês mais profundamente, mas é o decolonial Nutella, que é diferente do decolonial raiz, que é aquele que sente na pele é, todo o racismo que está posto na nossa sociedade queridas, queridos e queridos estamos chegando ao fim de mais um podcast do CPDEL estamos super gratos por ouvir este conteúdo se você gostou fique à vontade para compartilhar ajude a divulgar um saber decolonial e libertário a bibliografia está na descrição do vídeo Chegamos ao momento de agradecer aos responsáveis por esse conteúdo vir à tona. Como nos ensinam as perspectivas anarquistas, indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição desse podcast. Nossas estudantes de comunicação, Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube, que originou esse podcast. Nossa produtora cultural, Andréa Nascimento, e Pedro Vasconcelos, nosso Greg, responsável pela transcrição deste podcast disponível no site do cpdel.fix.fj.br, nosso incansável Cello Latini. Nossas responsáveis pela pesquisa e conteúdo, Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Chegamos à vez daqueles que dominam nossas redes sociais. Na divulgação, Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Direção Geral e Criação, professor Wallace de Moraes, este que vos fala. Vamos terminando por aqui. Se você gostou, siga-nos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também prestigie nossa revista acadêmica, Revista Estudos Libertários da UFRJ. Por fim, saudações libertárias, decoloniais e, sobretudo, antirracistas. Como dizem as fronteiras negras, All the power to the people ou Todo Poder ao Povo. Beijo no coração, muito amor e ação direta. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.